0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, demonen och Barnet. Det här är avsnitt 47. Jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Albin Wahlberg. Och idag, mina damer och herrar, är vi bara två här i studion. Eller i Precis. köket snarare. <laughs> För det är som så att Ove är väg på en välförtjänt semester med sin familj. Men han kommer göra comeback i nästa avsnitt. Så misströsta ej. Det här är bara tillfälligt. Och idag så har vi snackat lite om vad, vad vi kände för att ta upp och vi kom fram till ett ämne som du Stefan har velat ta upp ett tag. och det handlar lite om din far, min farfar och vad han har betytt för hela den här processen.
0: Stämmer, stämmer, stämmer. Det var så ovant när vi får det skratt. Vi har så Obe är Ove som sagt på en väldigt välförtjänt semester med sin familj. Och eh, det är ovant att starta på. Det här är alltså avsnitt 47, 46. Och, ja, ja. De alla tider avsnitt har Ove och du, Abin och jag körte det tillsammans. Så det blir ja. lite en andel mirk. Men nu kör vi det här i två idag. Så får Ove vila lite igen. Så sagt. Men eh, så får jag en efterlängtad comeback i nästa podd. Jo, det är så här. Jag har ju pratat lite grann både med Dabin Ove lite grann om en av grundanledningarna till varför vi gör den här poddserien. Och det är ju, har att göra med min pappa, din farfar Och det är ju så, jag har nämnt det lite grann i tidigare poddar. Så <clears throat> i samband med strax innan, ett halvår drygt innan vi startade guldkornet här i sommaren 16 så fick jag reda på att min pappa hade cancer, Torbjörn kan kalla om det, både farfar och pappa han hade alltså cancer i lungorna det hade för sig gått innan av ett antal kontroller där vi var inne på sjukhus och kolla. men och då trodde de det var förkylning och fått antibiotika egentligen inte, kom fram till att han hade alltså fick han då diagnosen, jag tror det var påsken 2016 att han fick, hade, hade fått då lungkancer, Vilket var eller är fortfarande väldigt, en eh, väldigt elak form av cancer. Nu efter att han har gått bort. Han gick bort så småningom där i slutet av 2016. Så har det kommit fram nya mediciner. Det kommer fram ett, ett gäng nya mediciner som har hjälpt och hjälper. Kommer hjälpa många som får cancer. Eh, som drabbar en av tre. Det är ju inte klokt så många som får cancer. Men så att man blir ju väldigt bättre och bättre på att... Och liksom göra bot på det och, och få bort det och sådär. Men, och då en helt ny teknik som precis dags efter han gick bort igen började eh, komma och eh, göra inmarsch. Eh, men som sagt, men, men, anledningen till det vi ska prata om nu det är att eh, om honom det är att när han var då sjuk så satte jag igång en en, en halvgalen liksom, sökande på nätet. Eh, jag googlade eh, jag tänkte jag måste på något sätt eh, titta om det går att göra någonting. För det han fick reda på sin läkare det var att den här kan man inte göra någonting åt. Det var en kvinnlig läkare som hade varit emot röntgen då och tagit tester på den här cancern och då får han reda på av läkaren vid mötet då när man ska gå igenom alla testresultat. Tyvärr jag tror jag, det går inte att göra någonting åt det här. Jaha, men, men vad ska jag nu? Ja, tyvärr. Det var ju synd att du fick den här cancern, säger hon bara. Eh, och det var ju måttligt kul att få höra för honom. Han var levnadsglad, hade massor kvar att göra och sådär. <hör> och jag var med. Det var... Väldigt dramatiskt där. Men då tänkte jag, jag måste kolla det här. Går du ut och googlar, då visste det sig att många blir friska av den här cancern runt om i världen. Och det de gör då, det är att, vad många av de här hade gjort som hade blivit friska, det var att de hade besökt ett hem som, jag tror heter Issel, i SSL -E tror jag stals, nere i Kalifornien. Det grundades av ett tyskt par för massa år sedan. Varav han hade gått bort, hon var över 80 år, jag ringer dit i alla fall. Och för att det var så sensationellt det jag läste om dem och det de gjorde. För att nästan alla som kommer dit, det är ett cancerhem då, för Jag tror är bara ett cancerhem, tar emot cancerpatienter och de är specialiserade på det. De hade så otroligt bra rate och så bra resultat av allting. Så jag tänkte, jag måste ringa dit. Och hon säger att den, man kan alltså bli frisk från den här cancer, men då måste du göra vissa saker. Och helst skulle jag vilja att du, du kom hit med honom. Eh, och det kostar ju då, de, och då har de kliniker både i Kalifornien och de har kliniker i Mexiko. Och eh, anledningen till att de har det, det är att det är så hårda restriktioner i USA. Men i USA, där får man göra allting som de vill göra. Man,
1: I Mexiko alltså?
0: Nej men Mexico, precis, i Mexiko, precis. Eh, anledningen till att, man då, att de har kliniker där det är att man får göra precis allting de vill göra. De bland annat, ja. De, de gör massa saker. De tar ut blod och värmer det och de syrsätter och sådär för att de, hon menar på så här, cancer är ju, det är ingen sjukdom, som de, de ser inte som en sjukdom utan cancer är ett resultat av att ditt immunförsvar, kroppen inte klarar att ta hand om felaktiga, felaktigt växande celler, för det är ju det det är egentligen. Cancer är ju celler som får spatt och börjar växa alldeles för fort och bilda knölar och sådär. Men när du, och det, hon menar på att, och det är ju så när jag kollar forskningen så alltså, Felaktiga celler, då har vi ju massor varje dag i kroppen, men normalt sett så klarar immunförsvaret att sortera ut dem. Men när du blir svag och när man blir äldre, då blir man ju mer mottaglig för alla möjliga sjukdomar, bland annat cancer. Så det är då det här drar på. Det hon, det hon, det hon sa, det att man måste göra, det är att stärka immunförsvaret. Och det kan vi hjälpa till med här, du kan få en, en ny start här nere. Men det hon sa bland annat det är att man eh, måste ändra maten till exempel. Men hur som helst, jag hade vid det här läget inte råd att skicka ner med pappa. Jag hade ju då satsat varenda krona jag hade eller slash vi då som jag hade tagit med Eva i min rörelse. Eh, vi hade ju ekonomi, eh, bra ekonomi 16 men vi valde ju att köpa fastigheter uppe i Kopparberg. Vi valde att renovera dem för halvgalna pengar och vi liksom satsade väldigt, väldigt mycket tid. Där vi också tog tid från att göra ja, andra saker i verksamheten. Så, så vi, jag hade inte möjligheten att skicka dit honom. Och det liksom är liksom en av grundanledningarna till varför liksom, eh, det vart som det var. Jag kunde inte skicka dit honom, han kämpade här hemma och så småningom gick han ju bort här i december 16, tyvärr. Men det som, det som hände först det var att jag fick, jag vill, jag vill nämna det här som en grej därför att det, har fått, det fick mig verkligen att få en ny kunskap och liksom öppna ögonen för mig för vad cancer är för någonting. För hon sa att som sagt, cancer är ingen sjukdom väljer de att se det som utan det är ett tecken på att kroppen och immunförsvaret inte klarar att ta hand om de problem som, som dyker upp i kroppen. För vi blir utsatta för saker, bakterier och olika saker hela tiden, felaktigheter som kroppen, om den är fullt frisk normalt klarar av. Så bland annat så sa hon att det första de gör när en, en patient kommer ner dit, det första de gör det är att ge patienten ett glas grönsaksjuice varje vaken timme. Ett litet glas varje vaken timme, alltså varje timme där patienten är vaken.
1: Det kan ju tyckas låta trivialt men det har ju tydligen gjort jättestor inverkan för jättemånga som har varit där och man läser på om det.
0: Ja och det, 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 är många som, det finns ju testimonials eh, där man kan gå ut på nät och titta om isel, bland annat. Det finns ju andra hem också men just det här hemmet kommer jag i kontakt med som verkar vara ett av de absolut bästa. Men där de som har klarat sig, det de säger absolut gemensamt allihopa det är att de har ändrat sin kost. För att grundgrejen är så här, med den maten vi idag äter, vi äter alldeles för mycket kött och för lite grönsaker. Och då mest är det gröna grönsaker, det finns ju andra grönsaker med det jag vet att man lite som är bra. Men just gröna grönsaker är tydligen någonting som vi då, historiskt sett tillbaka i tiden, långt, långt tillbaka, väldigt, väldigt under lång, lång, lång lång tid har ätit väldigt mycket av. Och det finns massa skyddande ämnen i gröna grönsaker. Man pratar om broccoli och kol och, och det är allt möjligt. Gröna grönsaker. Och det gör de alltså en, en grönsaksjuice där nere som de ger till de patienterna som är där. För det gör olika saker. Dels har det har så en massa skyddsämnen i sig. Och sen så är det så att cancer trivs när kroppen är sur. Och det innebär då att alla möjliga sjukdomar trivs när kroppen är sur. Men när du äter den här eller dricker den här grönsaksoppan så höjer du också PH i kroppen. Så att du kommer ifrån den här surheten där sjukdomar bland annat cancer trivs och när du fyller på liksom under dagen med den här grönsakssoppan så, så bara det att du får upp pH gör jättemycket. Lyssnar man på forskningen vilket jag har gjort, jag har gått in och läst massor, tror mig, så, så när de gör tester, alltså kliniska tester i laboratorier så när de försöker få cancer att växa så kan inte cancern växa när du passerar en viss nivå på pH-värde. Har du basis-pH-värde, då kan inte cancern växa överhuvudtaget. Och det är en av de viktiga sakerna, gröna, eller grönsaker överhuvudtaget, men gröna grönsaker som vi pratar om, gör. Och anledningen till att jag vill prata om det här är för att jag såg det med egna ögon när, och du var ju med, när vi stod här och gjorde grönsakssoppa åt farfar Torbjörn eller pappa Torbjörn för fulla muggar här. Så han drack... Under en lång period så drack han två såna här en och en halv liter flaska minst varje dag. Tre liter och så soppa. Anledningen till att man mosar ner det med mixer. Det är att det är så svårt att få i sig den mängd du behöver genom att äta sakerna Det är därför man liksom mixar ner det med lite vatten. Det är jättelätt. Du kan hälla upp ett glas. Jag dricker ett sådär glas. Stort glas varje morgon. Alltid. Jag gör 10-15 flaskor. Jag fryser ner ett gäng och ställer en. Har alltid igen i kylen men... Och det är så lätt, det är bara hälla upp, köpp Och så bara svepa och resa så är det klart Skulle du sitta och äta där, det, det tar ju en kvart 20 minuter Att sitta och toga i massa grönsaker Minst, helt säkert Men det är bara bökigt, det är mycket enklare Att mixa mm. ner det Och det gör verkligen underverk Han fick reda på det i påsk Att han hade cancer, Torbjörn Då satte vi honom på den här dieten Rätt så snabbt Och fyra månader senare Så skulle han det skulle han röntga då för att se. För han tog den här traditionella behandlingen. Med cellgifter och eh, laser, va, tror laser. Stål ner precis. Eh, också. Men de sa att du kommer inte bli av med cancer. Vi kommer bara minska till en viss del. Men du kommer inte bli av med den så att du vet om det. Okej, okay, men jag gör det i alla fall. Då, då sa jag, då kör vi det här samtidigt. Så nu kör vi den här grönsaken. Han, han levde bara på de här grönsaksjuicen hela tiden. Han drack väl ja, pytteliten. Kunde ta någon matbiten när var fisk. Och så, men annars så... Så levde han bara på det här grönsakssoppan. Efter fyra månader, då ska han in, dels ska kolla cancern. Och då ser de att eh, de hittar inte kansen. Cancern är borta på raden, på raden alltså på, på röntgen. De, de, det finns ingen cancer så de såg den inte längre. I samma veva så skulle han också ta ett sockerprov. Han hade fått diabetes, åldersdiabetes. Och... Eh, då var han precis på gränsen som skulle få börja med sina sprutor. man får väl tabletter först, va? får man inte. och sen så får man gå bara... det blir så pass sen. Ja. Ja. Ja, och sen får man injektioner, och han var precis på gränsen till att få det. Efter att han hade kört fyra månader med här soppan så skulle han gå och göra sitt vanliga eh, diabetestest man gjorde det en gång i halvåret tror jag, eh, och då kommer sköterskan ut och så tror jag det är nog fel här, du får, du får, ta, du får ta det stora testet istället för att se vad det är, för det, det stämmer inte okej. Okay, han tog det stora testet. Var nu där för något om det blodprovet eller vad det. Kom igen efter några dagar. Hon kommer, han förklarar så här. hon kommer ut kvittran och säger, "Torbjörn, du har ingen diabetes längre. Jag vet inte vad som har hänt. Det här kan inte, det här kan inte stämma, men du, du, du har inte diabetes." Jag vet inte vad jag ska säga. Och han satt då oroligt igen därför att en av de sakerna som hon grundarna av det här hemmet i Issel. nere i Kalifornien som jag pratade med sa att när du börjar och, och Kör det här ordentligt med grönsakssoppan så kommer kanske det till och med kunna påverka andra sjukdomar att så såsom diabetes bland annat. Det, kommer, det kan till och med vändas om ibland. Det hade hon upplyst mig om. Jag berättade det för pappa Torbjörn då här först. Och sen då när det här kom så visste han ju att det var ju därför. men det är sagt så eh, dricka eller käka grönsaker i första hand men kanske till och med om man lägger in lite mer tid och mixar. Och så går det ju snabbare när man väl ska ta det sen grönsaker så du får sån här grönsaksjuice. Det är inte så dumt. Jag har sett det med egna ögon och han bonder mycket, mycket, mycket bättre. Det som hände tyvärr sen med, med Torbjörn det var att han efter den här han hade blivit då, fått diabetes eller sockervärden som var helt normala han, de såg inte cancer längre. Från att han har varit en knutnär i lungorna så såg de men inte längre på, på röntgen. Så trodde han väl lite grann som man kan göra och kände sig liksom piggare. Han hade... Biv av med de här, säljgiften och alltihop. Och så kände du nu, han, nu är jag lite, lite frisk här nästan. Men då sa, vi pratade om det vid runt och och sa att nu, det är nu det börjar liksom, För att cancern gömmer sig eh, efter, och man är lite extra känslig efter, så fortsätt med det här. Men, men som man gör, man är människa. Och man börjar äta lite grann och annorlunda och sluta liksom och dricka. Och det, det är lite jobbigt att hålla i. Tyvärr så sig cancern sen, eh, en, en bra stund senare och sen kom tillbaka och sköt metastaser. Men hur som helst, jag vill bara berätta den här hela den här händelseförloppet. Dels för att berätta det här med grönsakerna i och med att jag sätter mig i in ögonen innan när jag hörde någon sa ja men grönsaker är jättebra, det är jättenyttigt och så, ja det är det säkert, det är säkert jättebra så, men jag förstod som liksom inte riktigt vidden av det så. Men jag sätter mig i ögonen det gör verkligen gott för kroppen. Så det, gå in gärna och titta. Det finns en film som jag kan rekommendera som heter eh, Fat Sick and Nearly Dead det är, Jag tror det är en asylistisk man I 40-årsåldern som, som är så jävla Dåligt skick Så han inser att han måste göra någonting Han har lyckats affärsmässigt och han har tjänat massa pengar Men han mår dåligt Och han börjar få dåliga värden Och läkaren säger att du kommer inte leva speciellt många år Om du inte gör någon ändring Han går in och tar reda på det här vad grönsaker gör. Och han lever på grönsaker i Om det är 40 dagar eller 60 Eller vad och då ser man den här förändringen han går igenom. Han är väldigt pedagogisk i filmen och sådär. Så den kan jag rekommendera. Men så för att summera allt lite här. Eh,
1: det det handlar om till att börja med. Om ni inte käkar mycket grönsaker. Eller till och med redan har hört någon annanstans ifrån. Angående grönsaksjosen så. Eh, ett tips för er hälsa skull. Käka mera grönsaker. Det, det låter ju som någonting en förskolelärare skulle säga. Men eh, även... Kolla upp det här med grönsaksjosen och issel och eh, hur mycket gott det gör för kroppen. För det, det, listan kan inte göras nog lång. Men sen framförallt, det viktiga och huvudanledningen till varför vi ville ta upp det här. Är också för att vi har haft eh, kommentarer att vi alla har penningkåta och dylikt i... Eh, Både Eva och Bill och vi som gör den här podden och direkt, Vi nämnde det lite i något tidigare avsnitt här. Men för oss handlar det här om mycket mer än bara pengar. För hela den här investeringen som du och Eva gjorde i guldkornet. Resulterade i att min farfar då inte kunde få den behandlingen. Som kanske potentiellt skulle kunna rädda hans liv. Och... På den biten så blir det, blir det här mer än bara business. Det här är högst personligt. Och det är därför vi sitter här.
0: Och gör den här podden. Och inte tänker sluta. Nej det är förbannat jävla personligt. Därför det blir så. Det här är nog den saken som jag tror att. Som jag, tror, som jag kände fick det. Men liksom att jag kunde inte riktigt lämna det. Normalt sett det här Bill Engman har gjort. Den här elaka demonen som jag kallar honom också, eh, vilket jag tycker att han är, det är, en, det är en otäck jävel på det sättet att han är så manipulativt elak mot allt och alla och jag pratar om pesten som drabbar alla som han har att göra med och så. Där. och det, jag, jag står för det fullt ut och om du känner dig sårad Bill Engman, om han nu hör den här podden, är inte säkert men det skulle jag tro att han gör så stämmer gärna så får vi ta det i rätt sikt. så får vi chans att lägga fram allting, det vore ju spännande men hur som helst så det här liksom det handlar mer om, eh, om personligt än, än något annat. Eh, och du sa, han sa i bilägman här i det tillfälle också att eh, det här är inte personligt, det är bara business. Det är fan ingen business för mig. Det här är personligt, det är väldigt, väldigt personligt. Och nu kan jag sitta och prata lite distanserat till det men går jag in i tankarna om min pappa som faktiskt var den som, han var den som, Alltid, alltid, var varenda sekund av mitt liv har stått i min sida så. Och det har bidragit väldigt mycket till den jag är. Att jag faktiskt kan lita på människor. För jag vet att det fanns en jag kunde lita på alltid. Och då får man det budskapet från den personen. Om det finns någon av föräldrarna eller någon annan vuxen i ens närhet när man växer upp som man faktiskt kan lita på. Det har att göra med den liksom att det formar mycket den, den jag är jag tycker man ska kunna lita på människor. Jag litar fortfarande på människor, men kanske är något mer, lite mer försiktig idag än vad jag var tidigare innan jag träffade Bill och Eva. Men som sagt, eh, jag vill dela det här därför att vi fått lite så här, jag kom, Vi kommer lägga in lite mer eh, lysna funderingar i poddarna med. Och en del har sagt så här, att du inte lämnar det här Stefan liksom, och går vidare. Och det har jag gjort. Jag har absolut gått vidare, så sett. Men det här av en av anledningen till att jag liksom inte vill. Släppa det. Av flera anledningar. Mm. Det är som en egen skull och för min pappas och din farfors skull, Albin. Eh, jag vet att eh, kunna ha med oss så skulle han stötta och tycka att det här var skitbra. Men eh, han stöttade mig i det mesta jag gjorde. Om jag inte varit ute och cyklad då kan han säga det också. Som en bra liksom, mentor, mentor gör. Men eh, eh, det, det blir så för er som har undrat lite grann varför man fortsätter och varför vi gör de här poddarna. Så är det här en av de grundläggande anledningarna. För det tar ju en massa tid som sagt att, att göra poddarna Och det tar ju ändå den tid det tar om man säger så. Vi funderar ihop poddarna emellan. Vi bollar med lyssnare. Och det är mycket ni som styr vad vi ska, vad vi ska göra i liksom, poddarna. Ni som håller den här vid liv. Men, men som sagt just den här anledningen som jag berättade lite om nu så fick ni tankarna om maten där också på köpet men har gjort att jag fortfarande gör det här. och och också med tanken på att det är inte bara jag som är drabbad som jag sagt från början det är det verkligen inte det är fler som är drabbade bara av Bill och e framförallt Bill men även Evas framfart Eva är ju på sätt och vis en som jag sagt tidigare en liten Eh, Biprodukt av Bills där, När hon hakar på honom Men, men som sagt, hela den här cellen här så, så är det, så är det såklart Men ska vi göra så Att vi runder av här för idag ja, tycker jag ja, Så, så
1: Tackar så jättemycket för att ni lyssnar Och så eh, ja,
0: Vi tackar för oss idag Och så ja.
1: välkomnar vi Ove tillbaka nästa avsnitt här. Såklart att vi gör, men
0: kanske pyter lite bättre kvalitet Eller rätt ordentligt mycket ja, vi, vi får kvalitet. hoppas att det här blir
1: allständigt Vi har gjort vårt bästa, vi ja. hoppas ni kan ha förståelse
0: vad är det allihopa?
1: Hej då!